0: Uníte televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste od konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme, nenásilný antiderorista, rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba chamy, odhalí vaše pokrytvo, naúra vaše stereotypy ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde, musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začite dnes, zajtra je neskoro, nenásilný. Antiterorista.
1: Subham Astu Sarvačagatam. Musíme bojovať za demokraciu a slobodu v iných krajinách. Musíme presadzovať dodržiavanie ľudských práv a slobod. Mier je len obdobie medzi dvoma vojnami. Vojna je pokračovanie diplomácie inými prostriedkami. Ak počujete tieto frázy, tak počúvate korporátne masmédia a politikov, ktorí položia váš život za ich krajinu. Za týmito vznešinnými frázami sa v skutočnosti skrýva úplne niečo iné. Propaganda. Sú to profesionálne vytvorné lži. Tieto lži manipulujú verejnú mienku, šíria strach a xenofóbiu, prípadne vyvolávajú potrebu ľudí bojovať za hodnoty, ktoré sú v skutočnosti fikciou. Ľudia žijú v ilúziách a seba klamoch. Väčšina ľudí nevie, čo sa deje vo svete a ešte horšie je, že väčšina ľudí nevie, že nevie, čo sa deje vo svete. Citujem pána profesora Noama Čomského. A ľudia, ktorí nevedia, sa nechajú oklamať ľahko. Ukrajinci sú manipulovaní do vojny s Ruskom, aj Slováci môžu byť manipulovaní do vojny s Maďarmi či Čechmi. Neveríte? Ani Ukrajinci neverili, ani Rusi neverili. Ľudia totiž ľahšie uveria alžiam ako faktu, že sú klamaní. To, že sa vojna blíži, je už evidentné. Tých signálov je toľko, že robotníci v lese sa o nej rozprávajú. Napriek tomu sú ľudia pasívni. Ako by sa ich to netýkalo? Ignorujú fakty, ignorujú informácie. Sú presítení a dezinformovaní alebo dezorientovaní propagandou. Dostávajú zámerne protichodné informácie. Sú dezinformovaní takým spôsobom, či to v nich vyvoláva odpor, vnútorný nepokoj a pasivitu. Presne s týmto manipulátori počítajú. Presne toto nás privedie k vojne. Preto vojna bude. Svetová vojna slúži ako reset a restart systému. Vojna musí vždy prísť skôr ako monetárny systém Zamrzne, skolabuje a spôsobí chaos. Američania znehodnocujú dolár. Robia všetko pre vyvolanie hyperinflácie. Hyperinflácia vždy predchádza vojne. Toto je jeden z najdôležitejších dôkazov, kto vyvoláva vojnu. V Nemecku hyperinflácia v minulom storočí zúrila dvakrát. Kvantitatívne uvoľňovanie je v newspeaku znehodnocovanie peňazí vedúce k vojne. Vojna totiž zmaže nesplatiteľné dlhy. Vojna vyčistí finančný systém. Vojna zdanlivo prerozdeli moc, bohatstvo a zdroje. Vojna preriedi populáciu. Odstráni nepohodlných ľudí. Zomrie možno miliarda. Možno každý 7 človek. Lenže zem... Príroda a ľudia nepotrebujú ďalšiu vojnu. Len malá skupinka bohatých ľudí si ju želá. Ďalšiu vojnu totiž nevyhrá nikto. Prehráme všetci. Preto sa to týka každého človeka. Každý sme spolu zodpovední za vojnu. Naše mlčanie, naša pasivita, naše ignoranctvo je príčinou, že zopár politikov a bankárov privedie svet do vojny. Na nás teda záleží, či vojna bude. Ak budete mlčať, budú za vás hovoriť zbrane. Toto som napísal dávno, pretože už od uh, asi 6 rokov upozorňujem ľudí na to hroziace nebezpečenstvo vojny. Už od roku 2008 tie signály sa objavujú čoraz viacej. Je to zbrojenie Spojených štátov, Ruska, Číny, už aj Európskej únie. Je toho toľko, že skutočne aj v rabce, na streche si o tom vyrikajú. A preto dnes, v stredu, 3. decembra roku pána 2014, budeme hovoriť o vojne. Dnešná téma je, budeme múdri a vyhneme sa jej, alebo zvýťazia hlúpi politici. A nebudem v tom na tom sám, a dneska budem mať aj hostia, ktorý, ktorého privítam asi za nejakých pár minút. Ale skôr než ho privítam, ktorý vás isto príjemne prekvapí, chcem vás upozorniť na to, že dokonca aj náš premiér pravdepodobne bol zasiahnutý bleskom alebo počúva slobodný vysielač a uvedomil si, že tá hrozba vojny, na ktorú upozorňujeme už dlho v slobodnom vysielači, je veľká. Sám ju ohodnotil až na 70%. Táto pravdepodobnosť je obrovská. A náš premiér hovoril o veľkej vojne. Nehovoril o nejakom lokálnom konflikte. Nehovoril o súčasnosti prebiehajúcej občianskej vojne, ktorá už zúri na Ukrajine. Hovoril o väčšom konflikte. To, že sa to blíži, existujú ďalšie indície. Nedávno Európska únia vyhlásila, že chce natlačiť ďalšiu, ďalší bilión alebo biliardu euro do našej ekonomiky. A toto je presne rovnaký scenár alebo rovnaké konanie, ktoré nás k tej vojne môže priniesť alebo priviesť. Preto kľudne môžem povedať, že aj Európska únia má na nej obrovský diel spolu zodpovednosti a nebojím sa povedať, že niek- je to aj zbožným želaním niektorých vysoko postavených politikov. Inak by totiž konali a, úplne opačne. Uvedomili by si, že to zbrojenie a povedzme sankcie, ktoré tu v súčasnosti prebiehajú, alebo prezbrojovanie je len násled tej vojne približuje. Musíme to zastaviť. Ja pevne verím a verím, že vytiež, že väčšina normálnych ľudí, obyčajných ľudí vojnu nechce. Uvedomuje si je nebezpečenstvo, hoci od tej poslednej svetovej vojny, Uplnilo toľko rokov, že pomaly tí priami účastníci, ktorí sú ešte pamätajú, vymierajú a strácame ako si tú historickú skúsenosť, strácame osobné skúsenosť ľudí, ktorí museli bojovať za, ťažko povedať za čo, za nejaké cudzie ideály. Vtedy to bola vojna proti nacistickému Nemecku. bojovali komunisti, spojili sa s kapitalistami. Ako to dopadlo, dočítate sa v, v učebniciach. Ale na druhej strane musím s hrôzou konštatovať, že už sa o tomto dokonca ani naše deti neučia. Už im nehovoria o tom, že ako alebo kto vyvolal druhú svetovú vojnu. Nehovoria aj to, že tu, tu kto zapálil Reichstag, alebo a, že Nemci sami prepadli ten a, vysielač a zvalili to na Poliakov. Pretože nie je to pravdepodobne a, súčasťou tej korporátnej propagandy, ktorá sa nás snaží znova k tej vojne priviesť. Ja pevne verím, že naše myšlienky sú dostatočne silné a pevne verím, že nás je dostatočne veľa, ktorí tú vojnu nechceme a odmietneme a že dokážeme informovať aj iných ľudí a že spoločne odmietneme bojovať. Pretože toto je tá najlepšia a najjednoduchšia cesta, ako sa tej vojne vyhnúť. Ak chce ísť bojovať kiska, Bútora, povedzme, alebo títo vojnoví štváči, šebej. Dobre, nech idú, ale nech idú sami. Nech idú sami, nech idú rozdať do, do ringu s takými, ktorí sú na tej druhej strane a takisto bojovať chcú. Nech to vybavia medzi štyrmi očami alebo medzi tými lámami a bude to ich voľba, ich rozhodnutie, ale my sa nesmieme nechať do tejto šialenosti manipulovať. To čo, sa stalo v priebehu, to, čo sa stalo v priebehu posledných 50 rokov, nás utvrdzuje, že vo veľkej väčšine vojen majú prsty niektoré mocnosti. Môžem jednu takú mocnosť konkrétne amenovať. Je to NATO pod vedením Spojených štátov. To, že uh, počkajte to, že tie zločiny proti ľudskosti, ľudskosti sa odohrali poznáme z histórie Američania napríklad anektovali Filipíny uh, ešte v roku 1980, 1899 a roku 1902 a táto anexia stála 1,5 milióna filipínskych životov Spalovali tam dediny, vraždili celé komunity, obkolesovali chlapcov i mladých mužov a vykonávali hromadné popravy. To nie je samozrejme všetko. Dodávali zbranie a tajným službám poskytovali a, samozrejme informácie v diktatúrám v Strednej a Južnej Amerike. Je to napríklad prípad Pinocheta v Čile alebo Batistu, ktorého, ktorých eskadry smrti Vraždili nevraždili desiatky tisíc ľudí. Bolo to len v 50., 60. a 70. rokoch minulého storočia. Nebolo to dávno. Takisto vieme, kto hodil atóme bomby na ľudí, ktorí neboli priamo zapojení do žiadného vojnového konfliktu. Jedná sa o obyčajných obyvateľov Hiroshima a Nagasaki. Išlo o to vyskúšať si jadrovú bombu a samozrejme ukázať svetu, ako to funguje. Tento masaker, to sa nedá inak nazvať, kto to urobil. Boli to zasa Američania. Američania bojovali okrem Japonska aj vo Vietname a tá vietnamská vojna, dlhá vietnamská vojna, hlboko poznačila Američanov. A samozrejme vyvolala aj protivojnové hnutie, ktoré dokázalo tú vojnu zastaviť a prinútilo americkú vládu ju ukončiť a odísť odtiaľ. Samozrejme, bez obytí to nešlo. Ak si dáte do Google nejaký, nejaký výhľad, do vyhľadávač iného mají. Tak zistíte, že. V roku 1969 tam postrelali puškami M16 tisíce dedinčanov. Vrátane samozrejme žien, detí, starých ľudí, dokonca aj matky s kojencami na rukách. Aj takéto zverstva a svinstvá sa robia v mene demokracie a slobody lepšie povedané v mene ilúzie demokracie a ilúzie slobody. Sloboda sa zbraňou vybojovať nedá. Sloboda sa dá iba brániť, ale sloboda je preca stav mysle. A žiadna zbraň ma neprinúti, hovorím o sebe, aby som ja zmenil svoje slobodné zmýšľanie, aby som zmenil myšlienky. Pevne verím, že vy to dokážete tiež. Tých svinstiev, samozrejme, ktoré majú nárováši členovia NATO, alebo konkrétne Američania o veľa viacej. Skúšali LSD napríklad na nevinných civilistoch, dokonca na kanadských pacientoch. A, <kým> dokonca bojovali v Kórei. Tá tzv. zabudnutá vojna stála dva milióny životov korejských civilistov. Myslíte si, že na toto ľudia zabudnú? Myslíte si, že ľudia nevedia, kto za to bol zodpovedný? A keby sme pokračovali ďalej, môžeme hovoriť o Iraku, môžeme hovoriť o Afganistane, môžeme hovoriť o Líbii, môžeme hovoriť o Sýrii. V Líbii, hoci tam mali, a povedzme, podľa korporátnej propagandy, režim diktátorský, ľudia tam žili v mieri a nežilo sa im zle. Dostávali zdarma byty, mali zdarma vzdelanie, mali zdarma dokonca aj zdravotníctvo. Za, každý, za každého potomka dostávali príspevok, takže sa samozrejme aj množili. Tých, tých svinstiev by sme mohli skutočne hovoriť viacej. Či už to testovanie chemických zbraní, ako je napríklad Agent Orange, Orange teda, alebo napríklad aj na tie ich neštandardné, alebo budá by som brutálne techniky vypočúvania, ktoré poznáme z nedávnej minulosti, z Guantanama. Tieto ich konania nemajú absolútne nič spoločné, ani s demokraciou, ani s so slobodou. Naopak, je to fragmentné, priame porušovanie ľudských práv a slobod. Pýtajte sa sami seba, kto to robí. Nie som antiamerikanista alebo nešírim antiamerickú propagandu. Vážim si Američanov za všetko dobré, čo priniesli a uvedomujem si, že aj oni sú takí ľudia ako my, ktorí chcú normálne žiť pracovať a nechcú bojovať. To, že ich, ich vlastný štát dokáže tak zmanipulovať, indoktrinovať a naprogramovať, aby išli v mene nejakých a, ilúzií bojovať a šíriť, povedzme, a šíriť kapitalizmus alebo tú kapitalistickú slobodu, tak je bohužiaľ ich chybou, ale nemôžeme ich za to obiňovať. Amerika dala svetu veľmi veľa šikovných a múdrých ľudí. Ale bohužiaľ aj Amerika sa zmenila a Ameriku ovlábajú bohužiaľ absolútne necitliví sociopati, ktorí pre zisk sú schopní urobiť čokoľvek. Títo bojovníci alebo títo politici ktorí často pracujú raz pre nejakú korporáciu a potom zrazu pre americkú vládu, sa snažia udržať si svoju moc, snažia sa udržať hegemóniu dolára vo svete a sú schopní preto urobiť čokoľvek. A práve preto asi aj náš premiér povedal, že tu máme 70% pravdepodobnosť veľkej vojny. Je to veľa, je to príliš veľa, a je dôležité, aby sa proti tej 70-percentnej pravdepodobnosti vojny postavilo 90-percent ľudí. To bude stačiť, pretože ja pevne verím, že naša nespolupráca, naše odmietnutie bojovať alebo naše vysporiadania sa s tými vojnovými štváčmi nám pomôžu zachovať mier na tejto planéte. Máme totiž 26 krát viacej jadrových zbraní, ako potrebujeme na zničenie tejto planéty. Keby sme tých planét mali 26, tak ich dokážeme s tým arzenálom zničiť všetky. To je ďalší pekný signál, že hlúposť vládne nášmu svetu. Nie je to ľudská múdrosť, je to ľudská hlúposť. No a preto musíme tých hlupákov dať dole. No ja sa idem spojiť s, s pani poslankyňou Helenou Mezenskou, ktorá šíri myšlienky, mieru a povedzme a protivojnové myšlienky aj v parlamente, aj medzi ľuďmi. A pevne verím, že aj nám povie niečo, čo si ona myslí, že čo by sme mali robiť, konať tak, aby sme sa ...tej prichádzajúcej vojne vyhli.
2: O minútku som vonku, momentček.
1: Áno, dobrý deň.
2: Momenti, idem vidím, sály, lebo som v plene.
1: Áno, počútem, duším, pán Hraško Aj, hovorí.
2: Tak už vás je akurát znova dostal na prerokovanie mm-hmm. Zákon o verejnom obstarávaní, kde... Mm-hmm sa má riešiť vlastne problém schránkových firiem. Takže k tomu sa teraz rozviedla na novou diskusia, keďže bol predložený pozmeňujúci návrh, aby sa vytvoril register uh, tých konečných užívateľov benefitov takýchto verejných obstarávaní. Hm.
1: Tak aby ja som vás chcel takto ešte raz oficiálne privítať uh, v éteri Slobodného Ďakujem. vysielača uh, Ďakujem. Ďakujem. Uh, pani Helena Mezenská. A chcel by som vám ešte povedať, že dnešná téma je. Uh, hm. Vojna. Budeme múdri a vyhneme sa jej, alebo zvýťazia hlúpi politici.
2: Ah, aké je to hrozné slovo, ja budem hovoriť o miery neutralite a pokoji. Verím, že e, nielen ja, ale viacero občanov a predovšetkým žien sa v súčasnosti sústredí na e, potrebu e, šírenia posolstva ochrany, mieru, neutrality a pokoja v našej krajine a tým aj v celom svete. Takže to je možno aj tak jediná úvod, čím by som chcela ja sama zareagovať.
1: No, presne tak, ten mier je dôležitý a nevyhnutný. A prečo pán premiér hovoril o 70-percentnej pravdepodobnosti veľkej vojny v Európe alebo veľkej vojny
2: Hmm, tak pravdepodobne má svoje zdroje, pokiaľ som si čítala jeho vyjadrenia v médiách, tak... Uvádzal, že pre sú to spoľahlivé vieryhodné zdroje, takže ja verím, že z našou dôverou sa nezahráva. Nakoniec to aj potvrdzoval uh, v, tom svojom, uh, v svojej odpovedi, že nemá dôvod na to, aby uh, nejakým spôsobom fabuloval s takýmito vážnymi upozorneniami.
1: Uh-huh. A uvedol svoje zdroje, odkiaľ to máte informácie alebo nie?
2: Toto neviem, to je otázka pre neho, nie pre mňa, ja nie som hovorcom ano, pána ano. premiéra. Mm-hmm.
1: No dobre, a kde by tá vojna mala byť, alebo kto by nemal ako účas byť účastníkom? A takéto informácie povedal, povedzme, aspoň svojim poslúchom. Toto všetko,
2: prosím vás pekne, skontaktujte aj pána premiéra, toto je otázka nie je pre mňa. Ak ano. chcete, aby som ja zaujala nejaké postoje z úrovne ano. slovenskej politiky k súčasnému dianiu, nutropolitickému alebo aj dianiu, ktoré ovplyvňuje zahranično-politický vývoj, tak k tomu som pri za seba odpovedať, ale nie som ani hovorcom, ani poradcom ano. pána premiéra. Jednom, čom sa s ním stotožňujem, uh, a to som aj verejne prezentovala, viac menej na prostredníctvom internetu je to, že je nevyhnutné, aby Slovensko sledovalo svoje poslanie, a to je zachovávať neutralitu, e, zdôrazňovať význam udržiavania priateľských a vzájomne prospešných vzťahov našej krajiny so všetkými krajinami sveta, bez ohľadu na to, či sú západné, alebo východné, severné, alebo júdne. V tom sa stotožňujem, rovnako ako sa stotožňujem v tom, že v našej krajine, kde sa mnohí občania trápia s holým prežitím, keď sa naša krajina nachádza v sociálno-ekonomickej kríze, keď čelíme veľmi vážnym prípasným rozdielom medzi ľuďmi. socioekonomickým ekonomickým rozdielom medzi ľuďmi. považujem za zvrátené, aby sme tu nezrozdiali diskusiu uh, spojenú s nevyhnutnosťou a potrebou navýcovať výdavky na zbrojenie.
1: Hmm. No a to sa práve teraz deje, veď zachytili sme informáciu, že napríklad sa kúpili nejaké nové pušky, povedzme, Českej republiky, to znamená, to je ďalší signál k toho, že naša armáda alebo sa chystá na tú vojnu, keď prezbrojuje, keď kupuje nové zbranie. Čo hovoríte?
3: No,
2: vedem, no. na čo sa chystá armáda. Ja viem, čo je mojou úlohou a e, takto ponímam aj e, vami danú príležitosť prihovoriť sa k e, vašim poslucháčom. Ja budem vyzývať všetkých občanov, predovšetkým všetky ženy, matky, staré matky k tomu, aby všade v svojom dosahu Žívili nevýhnutnosť e, záchrany a udržania mieru v našej krajine a v celom svete. Toto je moja úloha. Takže ak chcete ďalej so mnou rozvíjať e, diskusiu na tému e, nákupu zbraní mm. e, či už od jedných alebo iných partnerov v tomto smere ja odmietam e, komunikovať ďalej. Ja stále mm. budem volať potom, aby e, Slovensko a všetci občania dali jasný signál jasné posolstvo celému svetu aj dovnútra našej krajiny, že napätie a m, žiadne e, konflikty si v našej krajine ani e, na vôkol neprajeme.
1: Ja s vami súhlasím. Ja som tiež zástanca toho, aby sme udržali neutralitu, aby sme sa nezapájali do vojných konfliktov, ale obávam sa, že ešte to aj tak môže byť málo, pretože máme tu, samozrejme, žijeme tu v nejakom priestore, v nejakom geopolitickom priestore, na našej východnej hranici, už je jedna krajina v občianskej vojne. Máme tu okolo seba ďalších susedov a musíme skrátka rozmýšľať takým spôsobom, aby sme sa nielen my, Slováci, vyhli tej vojne, aby sme udržali našu krajinu v miery, ale aby sa to podarilo aj našim susedom, hovorím teraz povedzme o Čechoch, o Maďaroch, o Poliákoch, povedzme o Rakúšanoch. Ako?
3: A
2: preto, no a preto ja zvýrazňujem potrebu spájať sa s dobromyselne uh, konajúcimi ľuďmi lebo ja som presvedčená o tom, že vývoj nielen v našej krajine, ale aj v Európe a vo svete môžeme zásadne ovplyvniť. Ak budeme vysielať jasné signály a naše prozby žiadosti budú smerovať k tomu, aby sa stabilizovala situácia v Európe, ja verím v tom, že myšlienka má veľkú silu, obzvlášť, ak je úprimne uh, myslená.
1: Mm-hmm. Nebolo by dobre, keby ste napríklad dali návrh v parlamente, aby sme prestarili povedzme, financovať Európsku úniu, lebo Európska únia financuje vojnu na Ukrajine prostredníctvom medzinárodného, medzinárodného fondu, kde sme aj my, samozrejme, účastníci a prostredníctvom, samozrejme, aj požičie, ktorá, ktoré poskytuje tejto Ukrajine. Nebolo by dobré no, toto povedať tamto, a Toto
2: to, to, to je informácia, ktorá pramení z vašeho e, informačného zdroja. E, s týmto tvrdením nie je uzrozumená celá občianská verejnosť a preto je veľmi dôležité objektivizovať informácie v našej krajine, pretože e, ja sama vidím, ako sa odlišujú, ako sú protichodne svojim obsahom nastavené informácie z mainstreamu a napríklad aj z internetu alebo z tých iných voľne dostupných informačných ano. zdrojov. Ano. Takže e, zatiaľ sme v štádiu kryštalizácie, objektivizácie e, poskytovaných informácií a ja verím, že na základe konfrontácií týchto dvoch e, rozdielných e, informačných zdrojov a tokov si budú vedieť e, naši občania postupne urobiť e, jasný názor o tom, že kde je teda pravda. Zatiaľ sme naozaj v štádiu toho, aby sa prostredníctvom argumentov e, potvrdilo napríklad aj to vyhlásenie alebo to ktoré ste prezentovali. Áno, to, ja,
1: to sa dá veľmi ľahko jednoducho dokázať. Viem, že už predbieha teraz tá informačná vojna, veď teraz ste spomenuli, že tu máme rôzne protichodné informácie. Pred vojnou je vždy tá propaganda najsilnejšia. Zároveň prebieha aj tá ekonomická vojna a o tom tiež je nespochybniteľný fakt, pretože tie sankcie, ktoré, sankcie, ktoré mo, povedzme Európska únia alebo aj Amerika uvalila na Rusko, tak sú presne takým tým prostriedkom tej ekonomickej vojny. No a samozrejme vieme, že to musí mať nejaký vplyv povedzme aj na nás, to znamená na Slovensko, na Európsku úniu, no a samozrejme aj na Rusko. Čiže toto sú tie tlaky, ktoré nám uh, ukazujú, že sú tu ľudia a tí ľudia sú veľmi vysoko, ktorí majú záujem na tom, aby tá vojna tu bola. Tá, ale ako má ten obyčajný človek? Čo má ten obyčajný človek robiť preto, aby uh, tej vojne zabránil? Čo by ste poradila takému obyčajnému občanovi, mamičke s dieťaťom, povedzme? Čo by mala robiť, aby vyjadrila svoj postoj, alebo vyjadrila svoj názor a odmietla, povedzme, tú politiku štvavu, ktorá bohužiaľ aj z našich najvyšších miest zaznieva a vedie na tej vojne.
2: No, vlastne to, čo robím aj ja, potrebujeme zvýrazňovať e, myšlienky udržania pokoja, harmonie a mieru, chrániť život v našej krajine. To je jediná odpoveď, jediná, jediná, uh, jediné riešenie, ktoré ja v tejto situácii vidím. My potrebujeme nášu spoločnosť zjednotiť na jednoznačnom postoji, v ktorom odmietneme akékoľvek vyvíjané vojnové štvávé útoky uh, svetovládnych veľmocí, ktorých záujmy sú nám dnes propagandisticky zastreté a potrebujeme zvýrazňovať myšlinku a potrebu uchovania pokoja a mieru v našej krajine aj, aj vo svete. Takže samozrejme na úrovni e, každého myslenia, vnímania, poznania je potrebné e, túto e, zásadnú myšlienku e, ľuďom vštepovať a udelovať do pozornosti. V podstate to celý čas robím. Zvýšiť osvetu v záujme uchovania. Mieru.
1: Čiže ľudia by bolo dobré, keby sa o tomto rozprávali aj medzi sebou, aby tie myšlienky a osvetu šírili aj oni nielen vy, ale aby sme to šírili čo najviac medzi tými bežnými občanmi, aby hovorili o tom svojim deťom, svojim rodičom, svojim známym a hovorili im, že tá vojna, skladka, pokiaľ my sa nenecháme do nej manipulovať, tak nebude. A pani Mezenská, otázka možno trošku taká odbornejšia, ale podľa mňa veľmi dôležitá. Nemecko vyplo svoje jadrové elektrárne, takisto Spojené štáty vyplí niektoré svoje jadrové elektrárne na východnom pobreží. Je to samozrejme taktický a strategický krok, pretože mať funkčnú jadrovú elektráreň niekde medzi ľuďmi je nebezpečné. V prípade, že by sa čokoľvek stalo, hovorím čokoľvek, či to bol nejaká raketa, lietadlo, teroristický útok, tak. Táto vybuchnutá jadrová elektrárňa môže spôsobiť to isté, čo spôsobil Černobyl, to znamená vytvoriť obrovskú neobyvateľnú zónu, kde ľudia, zvieratá skladka nebudú môcť žiť. A nemyslíte si, že by bolo dobré navrhnúť povedzme tiež v parlamente, aby aj Slovensko v, to, v tomto prípade povedzme, odstavilo jadrovú elektráreň, aby sme neriskovali pre prípad, že tá hlúpost ľudská zvíťazí a že tí nenažraných aktiví predstaviteľi a tí vojnoví štváči sa dostanú povedzme k tomu, čo chcú, aby sme neohrozili obyvateľov Slovenska práve touto funkčnou jadrovou elektrárňou.
2: No, nemali sme četa na stenu, viete, hovoríte ano. práve s človekom so ženou, ktorá pripisuje veľký význam e, myšlienkám aj konstrukciám, o, ktorým, o ktorých dnes rozprávame. Uh, mnohokrát od myšlienok k naplneniu je uh, veľmi krátka uh, distancia. Takže uh, ja by som radšej o tomto ani nehovorila, ale ak tak beriem v úvahu túto vašu pripomienku, tento váš podnieť. Som členkou hospodárskeho výboru, rovnako aj členkou výboru pre európske záležitosti. Beriem ju na vedomie a budem uh, usilovať o to, aby uh, s plnou váhou tento váš podnet bol sprostredkovaný kompetentný
1: ono, ono by to mohlo mať samozrejme aj potom také tie sekundárne účinky dobré, že by sme sa viacej venovali povedzme tým obnoviteľným zdrojom, ako je geotermálna energia napríklad, alebo solárna energia veťerná energia, no, čiže... Ešte, ešte
2: uznáte, že takéto mm. konceptné strategické veci sa nedajú meniť z mesiaca na mesiac. Ja mm. odkedy som vlastne v politike, tak mm. som poukazovala na to, že e, ľudstvo je na takom stupni vývoja, kde by sme sa o inom druhu ako o druhu využívania obnoviteľných zdrojov e, na energetické e, potreby ani nemali venovať.
1: Áno. Ale toto ináč medzi nami tí aj Nemci a Američania, tak tí to dokázali by mesiaca toto pozatvárať a Nemci zavrali nejakých 7 alebo až 9 tých jadrov elektrární a Američania nejaké dve alebo tri a samozrejme ešte ich tam viacej, ale ja hovorím myslím do budúcnosti s tým že jednak to môže ochrániť povedzme tých obyvateľov a jednak to môže prispieť k tomu, že by sa ten, ten, tá strategický cieľ, to znamená vytvoriť nejaký održavateľný zdroj energie ako začal pomaličky naplňať no, čo by Myslím, ešte...
2: že v práve takéhoto ohrozenia sa na takéto bezpečnostné opatrenia automaticky pamätá.
1: Áno? A... No,
2: toto preverím samozrejme, ale áno, áno. veľmi by ma prekvapilo, ak by som sa dozvedela o tom, že takéto opatrenia, bezpečnostné opatrenia by nebola schopná naša vláda pripraviť
1: Budete aj v parlamente prejednávať tú zahraničnú politickú situáciu alebo budete prejednávať, povedzme, tie slova našeho premiéra? Bude nejaká interpelácia prípadne na túto? Chystáte niečo takéto?
2: Zatiaľ nikto takéto niečo nepredniesol. Viem, že na začiatku otvorenia schôza minulý týždeň práve pán poslanec Miškološko Mich- predniesol návrh, aby sa uh, realizovala rozpráva v parlamente ohľadom uh, aktuálneho diania a vývoja situácie na Ukrajine, tým, mm. že samozrejme, že to ovplyvňuje aj e, vnútropolitické dianie e, v našom štáte.
1: Mm-hmm. A pani Benzeňská, mám tu otázku od našeho poslucháča hneď, ktorá už stihla prísť a... Matúš sa pýta, chcel by som sa spýtať pani Mezenskej, vzhľadom na to, že je poslankyňou NRSR, prečo ešte neinicionovala zrušenie profesionálnej armády SR. Je to úplne zbytočná zložka, ktorú my, daňoví poplatníci, sponzorujeme a platíme. Ak ju chcem, uh, Chce pán Kiska a spol, tak nech to platí zo svojho. Aký má na to názor pani Mezenská? Teda, no ja si pýtal, myslím,
2: že dosť som prezentovala svoje postoje uh, aj počas prezidentskej kampane, aj mimo toho. Je smolou, že na škodu veci, že mainstreamové médiá nevenujú uh, pozornosť prezentácii mojich postojov. Môj postoj je úplne jasný, viac ako uh, po. Uh, potrebe zvyšovania nákladov na zbrojenie. Ja e, zvýrazňujem e, otváranie diskusie o potrebe zlepšovania životnej úrovne našich občanov. Takže môj postoj je v tomto smere jednoznačný. Veď aj na, v úvode nášho spoločného rozhovoru som sa ho snažila celkom jasne, otvorene tlmočiť. Som uh-huh. za to, aby Slovensko sa nedalo vtiahnuť a manipulovať do žiadnych vojnových, štvárnych zámerov, aby e, bolo e, poslom a e, poslom a vlastne mierotvorcom, aby bolo poslom mieru a neutrality zachovania pokoja v Európe a vo svete. Už to neviem ani jasnejšie povedať, pán redaktor, tak verím, že aj pána poslucháča, ktorý e, tento podnet ku mne. Mm, prednie, ku mne predniesol, že som táto formou presvedčila.
1: Hmm. Nezabúdajte na to, že v tejto informačnej vojne sa dostávajú práve k tým, poslú, k tým našim občanom len také tie jednostranné informácie a Slobodný vysíľať, že práve jediné také médium, ktoré sa dokáže povedzme, z tej korporátnej propagandy a vymaniť pretože my nie sme závislí na žiadnych týchto, na reklamách, na platených, alebo na sponzoroch a preto skutočne my dá sa povedať, sme jediní, ktorí sa snažia dať priestor, ľuďom, ktorí nedostanú priestor v, tom, v tých, tej verejnoprávnej televízii alebo v tých komerčných médiách a my už oveľa dlhšie upozorňujeme na tieto hrozby, ktoré tu sú a samozrejme, dobre viete, že nikto nepočúva, že ignorujú, že zkrátka tvária sa ako mŕtvych Báci strkajú hlavu do piesku. Nechcú, skladka, rešpektovať, že, že hovoríme o blížiacom sa nebezpečenstve a ne, nebolo by dobré alebo správne, keby ste aj vy napríklad, ak dostanete priestor v tej veľopravnej televízii, spomenula, povedzme, tie, tie nebezpeč, to nebezpečenstvo, ktoré tuto nám hrozí.
2: No až ho budem mať, tak určite, určite nemám problém o tom otvorenie hovoriť, ani to prezentovať. V podstate to robím na mne doteraz uh, dostupnej možnosti sprostredkovania mojich postojov občanov a je to cez internet. Takže ktokoľvek chce vedieť o mojich postojoch viac, podrobnejšie, konkrétnejšie informácie, tak ho môžem odporúčiť na facebookovej stránky, ktoré k tomuto účelu uh, využívam. Keďže samozrejme mainstream a mojim postojom nevenuje pozornosť.
1: Áno. Pre ma je zaujímavé, samozrejme, iba to, že ste sa bavili niekde alebo zmienil nejakej telepatii alebo takomto, ako to budú do nekonečná. Veď čo, práve, tu je, to... je ten
2: skrytý zámer, veľmi zlomyselný zámer znevažovať moju osobnosť prostredníctvom škandalizácie takéhoto prostredníctvom tejto škandalizácie znižovať dôveryhodnosť mojej osoby v očiach verejnosti. Práve preto, že hovorím o tom, že máme veľmi dôležitú úlohu, úlohu ako krajina, a to je neutralizovať uh, záujmy mm-hmm. západných a východných veľmocí. Mm-hmm.
1: Existujú v, posa- v parlamente poslanci, ktorí uh, otvorene alebo povedzme aj skryte uh, žiadajú o vystúpenie Slovenska z NATO?
2: Myslím, že nie. nie. nie? nie, nie.
1: Uh, a máte nejaké také informácie, že by existovali, povedzme, aspoň také nejaké... Možno si to viac myslia,
2: myslia, ale mm-hmm. zatiaľ uh, vnímam to tak, že je to skoro utopistická, alebo až veľmi odváž- mm-hmm. bola by to veľmi odvážna mm-hmm. snaha zo strany poslanca, uh, tak ako je nastavená súčasná skladba parlamentu, otvorenie s takouto výzvou uh, mm-hmm vystúpiť.
1: Dá sa vôbec vystúpiť z NATO? Je to vôbec možné? Existuje nejaký uh, legislatívny proces, ktorý by to umožnil?
2: No, viete, ja som človek presvedčenia, že ak tak chce, tak všetko sa dá mm-hmm. a ja si myslím, že sme v situácii, kedy sa musíme zamýšľať veľmi vážne nad tým, uh, a veľmi vážne a citlivo nad tým, uh, k čomu uh, aký konkrétny postoj zaujmeme. No
1: čo sa môže stať v prípade ja viem, že možno táto otázka nie je priamo adresovaná na vás, ale čo by sa napríklad mohlo stať takým občanom Slovenska ktorí odmietnú ísť povedzme bojovať do vojny v prípade napríklad že tuto nás to NATO požiadal vo nás prinúti a oni odmietnú povedzme budú nejako prenasledovaní budú perzekovaní budú odsudení
2: toto je pre mňa taká predčasná otázka. Ja som presvedčená, vedia, som to vlastne dosť prezentovala v prezidentskej kampanii, že je potrebné vyhodnotiť, objektívne vyhodnotiť, urobiť audit, nezávislý, objektívny, merateľný audit, aby sme vedeli posúdiť význam a prínos nášho členstva v rôznych integračných spolkov, v rôznych integračných zoskupeniach, či už je to Európska, Únia, NATO a podobne. Ja si myslím, že Slovensko v záujme ochrany vlastných bezpečnostných, sociálnych a hospodárských záujmov je povinné všetky takéto dôsledky nášho členstva v integračných zoskupeniach objektívne vyhodnotiť. Hmm.
1: Povedzme nejaké oficiálne... Pre,
2: pre mňa nezmyselné, aby sme v mene neznámých zastretých zaujmov nejakých svetových oligarchov obetovali životy našich občanov. Je to pre mňa nepripustné a nepriateľné.
1: Presne tak. Samozrejme, viete, kto, kto napríklad patrí k takým tým predstaviteľom tej vojenskej kliky, ktorý najčastejšie hovorí, že by Slovensko v podstate sa malo aktívne zapájať, povedzme, do, či už do cvičenia to, alebo aktívne zapájať, povedzme, do toho vojnového konfliktu na Ukrajine?
2: No, myslím si, že tých predstaviteľov bude viac. Ja teraz konkrétne som reagovala pri pri vystúpení pána poslanca Šebeja vlastnou kritikou, kritickým postojom k jeho vystúpeniu, keď zdôrazňoval, ako je nevyhnutné navýšiť rozpočet na zbrojné výdavky. Áno,
1: takže Šebej už dokonca ako loboval za nejakú tu, ten vojensko priemyselný komplex, áno, za tých vojnových ne štáčov. Neviem,
2: neviem mm. to hovoríte vy, pán redaktor. To no keď, navrhoval zvyšovať, výstup, keď navrhoval
1: zvyšovať rozpočet, tak mne to prípada tak, že teda chce viacej zbraní. A teda, na čo chce viacej zbraní? Logicky, tak asi nenamieram. To, to na je
2: otázka pre neho, nie pre mm. mňa. Ja uh, v duchu toho, čo som, v, čom sa, v čom sa nesie celý náš spoločný rozpočet, Zhovor, keď je, hlavne viem, e, ako mnohí občania majú problém vôbec prežiť. Nemajú dostatok zdrojov, no. mladí ľudia s nimi môžu zakladať rodiny. Pre mňa je absurdné, že vôbec tam je so to aby sme vysielali jasné signály východu a západu, že nemáme záujem ísť s touto cestou, cestou e, konfliktov, zvyšujeme rozpočty na zbrojne. Mm. Pre mňa to nie je to nepripustné a to už viac ani hádam, nie je potrebné opakovať ani uh, v tejto relácii. Nie,
1: opakovať to treba, nezabúdajte. Ale
2: z mojej strany a, viete.
1: Ale, ale viete, ako musíme, musíme brať tú gebleslovskú Hej. propagandu, že skrátka treba Hej. to opakovať, lebo ľudia sú zvyknutí, teraz všetko majú opakované, tie reklamy sa každý deň opakujú, takže oni podstate nereagujú podstate na nejakú jednotlivú vyslenú vetu, ale potrebujú tú vetu skutočne zopakovať stokrát, aby sa im nejakým spôsobom im pripomínalo. Ja poslanca
2: poslanec Šebela kde je náš nepriateľ.
1: Áno, a
3: čo I povedal?
2: Pán nevedel mi odpovedať. Vrátil sa k 68. roku, že ano. tiež vtedy sa hovorilo, že nemáme žiadny nepriateľ a zrazu tu boli ruské tanky. Lenže ano. ja si myslím, že od toho roku už uplynulo nejakých 40 rokov. Poďme to spolu a mm-hmm. viac ako 40 rokov a myslím si, že v tomto smere ľudstvo aj uh, svet pokročil, že uh, je také anarchistické vraciať sa do tohto no, ja som presvedčená o tom, že my máme posilňovať a všade do sveta zo Slovenska šíriť misiu neutrality potrebu zachovania udržania mieru. Je to naša predurčená úloha, je to naša dejiná úloha, dokonca o tom som presvedčená, pretože ja Slovensko považujem za srdce Európy a Európu považujem za srdce sveta. Ak my v tejto našej dejnej úlohe, ak si túto dejnú úlohu toto dejné poslanie neustojíme, naozaj sa môže stať, že poženíme tento svetku v káze. O tom ani vôbec nechcem hovoriť. Ale
1: musíme to, to o to viac
2: úsilia náši. aj svoje energie vkladám v každom jednom kontakte s bežnými ľuďmi alebo aj politikmi práve na to, aby som upozorňovala na bdelosť a údomalé Konanie.
1: Áno, presne tak, súhlasím s vami, ten mier je najdôležitejší a nesmieme sa nechať strašiť nejakými šebejmi, ktorí nás tu strašia 68., veď predsa aj Rusko uh, má, sa zmenilo, takisto ako sa zmenila Amerika a keď sa budeme strašiť takými nejakými tými historickými kryudami, ktoré sa tu stali, tak prečo by nás nemohli napríklad strašiť uh, povedzme nie 68., ale aj tou genocídou Indiánov, ktorú spravila Amerika tam prišlo o život 99 pôvodného obyvateľstva, takže prečo, prečo nás nestržiť práve týmto oveľa horším? A no, by viete, všetky tieto
2: historické skúsenosti, dejné udalosti, kde, v ktorých vlastne nevidne svojimi e, životmi zaplatili e, ľudia, všetkých týchto skúseností sa treba poučiť.
3: Áno, presne,
2: všetko tak. tá krída, všetko to zlo nás málo naučiť jednému že nikdy viac e, v prítomnosti ani v budúcnosti sa takéto niečo nesmie opakovať. A k tomuto postoju, k, tejto, k tejto takému e, konaniu vyzývam ja všetkých, nielen politikov, ale aj všetkých bežných občanov. Budeme nie všetci, všetci do jedného zodpovednosť za to, aký postoj k súčasnému dianiu zaujímame.
1: Presne tak. No a opakujem, to musíme si uvedomiť, že dôležité je to správne a pravdivé informovanie, aby ľudia dostali priestor skutočne vypočuť si aj tú druhú stranu. nielen len povedzme to jednofarebné, tá jednofarebná indoktrinácia od Európskej únie, alebo od NATO, alebo od Spojených štátov, alebo z našich mass médií. Na no,
2: určite riadiť sa len informáciami, ktoré sú sprostredkované a podávané cez mainstreamové médiá, nepostačuje. Je no. potrebná, k tomu chcem vyzvať aj všetkých občanov, vašich poslucháčov, aby aj v svojom dosahu, v svojom okolí informovali ľudí o tom, aby si overovali informácie z viacerých zdrojov, aby naozaj sa neriadili iba. Uh, účelovo spracovanými informáciami uh-huh. zo súčasných pôsobiacich elektronických elektronických uh-huh. zapláčených médií.
1: Pani poslankyňa, ja by som vám zahral pesničku teraz od Cimi Martausovej. Neviem, isto poznáte mladú šikovnú takú speváčku. A volá sa, kam tento svet speje. A potom po pesničke by sme sa ešte prípadne mohli na chvíľku spojiť a ešte sa porozprávať trošku o tom miery. Teda aby ľudia si uvedomili, že to je to najdôležitejšie v súčasnosti, čo potrebujeme, to znamená ticho zbraní a mier. Dobre?
2: Dobre. Dobre, ja tak počúvajte si u Martausov. Ďakujem
4: Svet spieva, rozum vždy ide s vekom. Závislí sme vždy na niekom. Zaspávame vďaka liekom. Čo robiť s dušou človeka? Sloboda na rieka, lebo nám veľmi ostroje stroje už vedú s nami boje od zácny čas. Ochránky do barkov, problémy s morálkou. A viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu, tak iba z chránky ostali z nás, ostali z nás. Zláštnym Bohom slúži, zo sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hĺbky, si až do kostí. Našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človek. Voboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje obzácný čas. Ochranky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu, jak čerstvého vzduchu. ostali sme
1: Pomali dosnieva Sima Martalsová, kam tento svet speje. Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu Nenasilný antiterorista a pevne verím, že ešte na drôn konci máme pani poslankynu Helenu Mesenskú, s ktorou sa bavíme o miery a o tom, ako je dôležité, aby ľudia si uvedomili, že ten mier je v súčasnosti veľmi dôležitý. Pani Mesenská, počujeme sa.
2: Áno, počujeme, No, počujeme. vidíte,
1: ja som to zase nejako ja zase privolal, lebo práve som sa dozvedel, že dokonca už aj ukrajinský premiér informoval o tom, že v ukrajinský jadrovej elektrárni sa stáva nehoda a, a tá je, nie je ďaleko od našich hraníc. Je to v Záporoži, v záporožskej jadrové elektrárni a juho východie Ukrajiny došlo k nehode. Takže dúfam, že táto nehoda neohrozí a, povedzme a, aj Slovensko, alebo neohrozí v podstate aj Slovensko. A čo sa pravdeponej môže stať, pretože ak si pamätáme tú nehodu z Černobylu, tak tá ohrozila v podstate takmer uh, veľkú časť Európy. Takže možno toto je ďalší dôvod, prečo by možno stálo za to spýtať sa, interpelovať, že uh, či by nebolo rozumnejšie v súčasnosti odstaviť tú našu slovenskú jadrovú elektráreň a uh, snažiť sa zabezpečiť si dodávky energie z iných zdrojov.
2: S plnou vážnosťou, pán redaktor, ako som už uviedla, beriem túto vašu informáciu a podnieť na vedomie. Uh, som súčasťou ako znova opakujem uh, výboru, či už hospodárskeho alebo európskeho a tento váš podmiet, uh, môžete sa spodáhnúť vlastne prediskutujem a na budú ma zaujímať odborné stanoviska ľudí, ktorí sú za prevádzkovanie týchto uh, jadrových elektrární um, zodpovední a uh, zároveň budem sa dopytovať aj na to, uh, či v uh, súlade s uh, prijatím bezpečnostných opatrení sme pripravený ako krajina tieto elektrárne odstaviť.
1: A Fico sa vyjadroval, pardon, ja viem, že by som sa nemal pýtať v tomto prípade vás, ale Fico sa vyjadroval pre noviny o nejakej prípadnej demisii na, v lete budúceho roku. Je mi jasné, že mu to už asi pravdepodobne chodí po rozume. Aké sú informácie, také tie kuluárne v parlamente, povedzme, o tom napätí v, v tej vládnej strane, alebo aké informácie by sme mali vedieť, ktoré nám tie mainstreamové alebo tie verejnoprávne médiá neposkytnú a asi by bolo dobré, keby to poslucháči alebo Slováci vedeli?
2: Tak na túto tému som ja veľmi nezachytila nejakú koluárnu debatu, hmm. niečo podstatné, čo by, tomu by som pripisovala nejaký mimoriadný význam. Je pravdou, že aj včera sa jeden z novinárov, redaktorov teraz neviem, či Aktualit, alebo uh, toho portálu, aktuálne pýtal, že čo si o, tejto jeho, mm, o tomto je vyjadrení premiera myslím. No, viete, zbytočné je pre mňa nejakým spôsobom teraz uh, polemizovať, čo, 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 čo tým mypal, premiér naozaj. Ja vlastne som aj tomu redaktorovi aj teraz z tohto miesta viem povedať jednu vec, že o čo sa budem zasadzovať ja je vlastne ten, ten bielý stav a vlastne tá moja snaha, iniciatíva bude smerovať k tomu a určite k tomu budú smerovať aj moje podstave, moje vyjadrenia, aby sa stabilizovala situácia v našej krajine. Tým samozrejme nejakým spôsobom e, nepodcenujem význam a potrebu protikorupčného boja. Nepodcenujem týmto ani nevyhnutnosť e, zastavenia e, korupčného konania zastavenie akýchkoľvek predražených tendrov. Len naozaj upozorňujem aj svojich kolegov, hlavne z opozície, aby boli bdeli, aby vlastne zvažovali dôsledky svojho konania aj pri organizovaní protestov v uliciach, aby teda k tomu čisteniu našej spoločnosti a očistovaniu politickej scény dochádzalo tak, že týmto konaním nebudeme deštruovať a destabilizovať našu krajinu. Ano, to by nám veľmi nepomohlo, lebo uh, okrem tej korupcie by sme tu už potom mohli mať aj nežiadúci stav, konflikt a myslím si, že o to nejde žiadnemu občanovi ani politikovi. Mm-hmm.
1: No vedete, vidíme, že tu boli nejaké také tie pokusy o destabilizáciu na Slovensku a samozrejme nie len na Slovensku, ale aj v Čechách a Maďarsku. Boli také nejaké chápe pokusy o nejakú takú tú farebnú revolúciu, to bol taký ten modus operandi, často ktorý up, 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 povedzme, uplatňujú práve tí Spojených štátov. A tu na Slovensku sa to zatiaľ nedarí, hoci ľudia na tie demonstrácie chodia, ale nie v nejakom veľkom počte. A zaujímavé je, že máme tu 25 rokov korupčné jednanie politikov a teraz sa kvôli nejakej kvapke v mori, to CT v Piešťanoch, to bola skutočne iba kvapka v mori, zrazu rozpútala obrovská kampaň, kde muselo odvolať, po musel odstúpiť druhý najmocnejší alebo najvýznamnejší človek v parlamente. A v podstate a tá, ten pokus o tú farebnú revolúciu alebo tú destabilizáciu Slovenska toto to ide. Čo by ste odkazala poslucháčom slobodného vysielača, ktorí sa povedme, sú aktívni a organizujú sa práve a zúčastňujú sa na týchto, na týchto protestných akciách
2: tak aby zvážili túto svoju účasť na protestných akciách, lebo do momentu, kým vlastne tieto manifestácie a protesty naozaj e, slúžia k tomu, aby sa čistila naša skorumpovaná politická scéna, tak naozaj e, s nimi možno súhlasiť ako naozaj k tomu mám opatrný postoj, lebo je skutočne pravdou, že bez tohto občianskeho tlaku, bez tlaku opozície by nedošlo k prijatým účinným a zásadným opatreniam, či už to bolo odvolanie predsedu parlamentu alebo teda vzdanie sa funkcie predsedu parlamentu alebo aj odvolanie ministerky zdravotníctva. Myslím si, že tento tlak je naozaj nevyhnutné nejakým spôsobom organizovať, ale naozaj treba stále pamätať na to, a strážiť mieru únosnosti týchto protestov, aby sme naozaj s tým čistením korupcie nezašli tak ďaleko, že povalíme vládu bez toho, aby sme mali pripravené náhradné alternatívne riešenie. Takže ak by som to v skratke povedala a v tom sa snažím ja ustriehnúť ten celý proces, ktorý pre, ktorým prechádza naša spoločnosť, je potrebné e, čistiť našu krajinu od korupcie. Ak toto e, opozícia e, robí, tak samozrejme nemožno jej upierať e, toto právo ani povinnosť. Ale naozaj, ak by korupcia mala byť len nástrojom a zámienkou na to, aby sa destabilizovala naša krajina, tak takéto konanie nemôžem považovať za uh, dobromyselné ponanie. Aha. Ak uh, napätie vo svete slúži na to a tlak uh, západných síl slúži na to, aby sa hovorilo o korupcii, ak tu bola tá tendencia túto korupciu využiť ako nástroj povalenia vlády, tak samozrejme to nemôžem považovať za dobrom, dobromyselné konanie. Môže nám to poslúžiť v dobrom iba na to, aby sa vlastne ten očistný proces našej politickej scény uskutočnil.
1: Uh-huh. Nie je to málo, keď povedzme len ten uh, povedzme, predstav parlamentu odstúpi, veď vieme, že v podstate tie. A tie Medical Group, kde kedy si pôsobil, tak v podstate zarobila za posledoby nejakých 200 miliónov eur a on teraz akoby zrazu pocíti ten tlak a odstúpi kvôli nejakému jednému miliónu eur a iba odstúpi podstate a dá sa povedať, že jeho politický život nekončí, veď zostáva členom, povedzme, smeru, zostáva poradcom, povedzme, premiéra, nejde povedzme do vezenia. Je toto štandardom, je toto normálne, keď podstate Človek sa ťa len odíde a nenesie žiadnu trestnú právnu
2: zodpovednosť? tak určite, že by každý politický a verejný činiteľ mal nie zodpovednosť za poškodzovanie našich spoločných záujmov. Z toho samozrejme je potrebné vyvodiť zodpovednosť. Len zase riešiť to nejak šokovou terapiou. Viete, korupcia sa tu zakonzervovala nie za jeden rok, ani za jeden mesiac. Ano. Tento proces zakorenenej korupcie, ktorá prerastá nie len vládnou stranou, ale prerastá aj do... predtým uh, vládnych teraz nie z opozičných strán. Takže uh, korupciou je prerastná celá spoločnosť. A chcieť teraz uh, šokovou terapiou jedným týždňom alebo dvoma týždňami vyčistiť celú spoločnosť, zrejme nie je reálne. Je dobré, že tento proces sa tu započal. Je veľmi dôležité, aby sa uh, bdelo z ľudí, uh, angažovanosť ľudí, uh, uvedomila angažovanosť ľudí v tomto procese, v tomto snaži udržiavala pri živote, aby sa naozaj celá politická scéna vyčistila od korupčníkov. No a samozrejme, že tá výzva k tomu, aby ten, kto prišiel do parlamentu a do vlády obchodovať, aby odstúpil aby vlastne sme postupne do, v týchto verejných funkciách uchovali len činiteľov, ktorí majú úprimnú vôľu a úprimnú snahu, záujem e, pomáhať ľuďom. Táto výzva je stále živá vo mne a snažím sa túto výzvu ako aktuálnu, stále aktuálnu a živú, vštiepovať e, e, do vedomia aj ľuďom, s ktorými prichádzam či už virtuálne, alebo osobne do kontaktu. Je to nevyhnutný proces, ale zvrátiť túto situáciu, mm. alebo zmeniť ju, to ak by sme si predstavovali, že teraz za týždň vlastne tu na vyprácame od korupčníkov celú spoločnosť je asi naivná predstava, nereálna predstava, takže... Mm-hmm. Je pani Mezecká, pre...
1: pre koho by to bol šok, povedzme teda, keby sa takéto niečo stalo, že by šiel ten najvyšší predstaviteľ, povedzme predstav parlamentu, do vezenia. by to šok pre neho alebo skôr pre tú verejnosť, že by boli prekvapení? Bola by, to, sa, výstraha pre
2: Bola by to výstraha pre všetkých. Uh-huh. Ja si myslím, že už teraz aj to odvolanie ministerky, aj znanie sa funkcie predsedu parlamentu bolo výstrahou a veľkým signálom pre všetkých, uh-huh. ktorí prišli do parlamentu a do vlády s postranými úmyslami.
1: V nedávno minulý týždeň v Portugalsku zavreli dohločného premiéra priamo na letisku, ktorý sa vrátil z Paríža. Je možné, že sa stane takéto niečo u nás, alebo ako takýto šok nás nečaká?
2: Neviem, neviem, nie som až taká vizionárka, ani taký prorok, aby som vedela povedať, že čo nás asi čaká. Jednoznačné je, že ľudí, ktorí majú nekalé úmysly a sledujú svoje súkromné záujmy, záujmy obohatenia sa, treba od ich dosahu na verejné funkcie jednoznačne odstaviť. A preto treba živiť túto výzvu. V parlamente a všade v spoločnosti, že ak niekto ide do verejnej funkcie s úmyslom sa obohacovať, riešiť vlastné alebo nejaké skupinové, stranické záujmy, takýto človek do verejnej funkcie nepatrí. Ale veď len takýto samozrejme... ľudia tam
1: chodí, Teda možno vy ste tou výnimkou svetlovakou, možno ešte jeden, dvaja ľudia, ale veď 99% ľudí tam ide presne s týmto úmyslom. Ale
2: kto si ich vyberá? Vyberáme si ich my. No. Chodí tam iba ten do tej verejnej funkcie, koho si my sami zvolíme. Tak sa potom pýtam, prečo si volíme obchodníkov do verejných funkcií.
1: A máme nejakú inú možnosť?
2: No samozrejme, nevoliť Aj. si obchodníkov.
1: No, ale... My máme A jednu jedinú ďluha, možnosť naučiť sa rozlišovať
2: kde... medzi no. uchádzačmi v, tých, v, takých, v takom nastavení, že budeme vedieť rozlišovať, kto tam ide pre seba a kto tam ide vlastne pre pomoc ľuďom.
1: A, to, a podľa čoho to spoznáte? Podľa billboardu to spoznáte, pani poslankyňa, alebo podľa to
2: toho... Ak Alebo... by sme naozaj nemali záujem voliť obchodníkov do týchto najvyšších ústavných uh, funkcií, tak asi prvé triedenie by nastalo v tom, že by prvým filtrom bolo vlastne odstavenie a vylúčenie tých kandidátov, ktorí majú billboardy po celom Slovensku. No. Billboardová kampaň je veľmi nákladná kampaň, tu musí niekto zaplatiť.
1: Samozrejme. A to nehovorím e, o tom, že to, ešte to sa To robí... už je
2: pre mňa signálom obchodného ano. prístupu ano. k uchádzaniu sa o verejnú funkciu.
1: Tak, a to ešte môžeme kludne povedať, že prichádza tu ešte aj k predvýberu tých kandidátov, pretože umožňovanie, povedzme, ich prezentácie v tých verejnoprávnych alebo komerčných médiách iba nejakému vybranému úzkému počtu tých ľudí, tak už vlastne vytvára výber tej demokratickej voľby. To znamená, už tam prichádza k nejakej tej prvej selekcii tých, ktorí sú v podstate vhodní alebo zvoliteľne, a tých, ktorí nie sú. No, a tam samozrejme... no ale
2: stále si treba uvedomiť to, že za ten výber e, e, vlastne nesieme zodpovednosť my, občania. T- Nám môžu čokoľvek ponúknuť. Ale na nás je, prečo sa rozhodneme.
1: No dobre, tak Aby ale... Ať sa
2: necháme klamať falošnými no. sľubmi.
1: Pane Mezenská, ale ako si ma človek voliť dobro, keď si vyberá medzi dvoma zlami? Poviem to takto, takto veľmi jednoducho a polopatisticky.
2: No, nemyslím si, že tá situácia bola napríklad v rezidentskej kampanii takáto. V, tej dru...
1: v tom druhom výber. kole už áno.
2: Nie, nie vždy sme postavení pred výber uh, medzi menším a väčším zlom. Hmm. V tomto smere sa mi nesúhlasím, lebo odrazom toho boli aj komunálne voľby. Veď preto v komunálnych voľbách sa od dôveru ľudí uchádzalo množstvo občianskych kandidátov. Takže nemôže dnes nikto povedať, či pri voľbe prezidenta alebo pri komunálnych voľbách, že si nemali možnosť vybrať občianskú voľbu. To nemôže mm. nikto povedať. Ale to, že si tí ľudia v svojom nevedomí, neplnej informovanosti vybrali to, čo si vybrali, mm. e, môžu vlastne za, toto, za tento výber, za toto rozhodnutie mm. už len teraz zodpovedá.
1: Ako, ako môžu mať zodpovednú voľbu, keď sú nesatočne informovaní? Ako môžu mať slobodnú voľbu, keď nemajú v podstate dôležité informácie, keď v podstate vidia len nejaké krátke šoty, alebo prípadne nejaké billboardy? Nie je toto to no, ak... nejaké Chcem sa o niekom
2: presvedčiť, ak sa chcem o niekom presvedčiť a naozaj mi záleží na tom, aby som mal e, plnohodnotné a objektívne informácie, tak si predsa za nimi idem, nie? Nespoľujem sa len na mainstream a na billboardy, ale pracujem s internetom. Možno počúvam aj vašu, vaše vysielanie.
3: Mm-hmm. No, tak Myslím, to, to,
2: to je také alibistické, viete dnes hovoriť v dnešnej no. e, e, spoločnosti, keď je tu taký stupeň internetizácie, hovoriť, že nemám dostatočné a potrebné informácie. Je to alibistické riešenie.
1: No ja za seba môžem povedať, že ja mám, ale viem, ako sa na tom obyčajné ľudia vevo. To ste, ste po Slovensku a oni tú možnosť nemajú. Pretože... No tak preto
2: musíme robiť všetko preto, aby sa tá objektívna informácia, komplexná informácia dostala ku všetkým občanom. Napríklad v rámci prezidentskej kampanie ja som išla do každého jedného kraja pomále do každého jedného okrecu. Išli sme aj do dedín. Mm. Takže nemôže dnes nik hovoriť vlastne informácia o tom bola zverejnená, že kde budeme plánovať tieto schôdzky. Mali sme sympatizantov, mali sme dobrovoľníkov v jednotlivých rajónoch, ktorí organizovali takéto podujatie. Takže ja si myslím, že tá všeobecná informácia a prístup k nej mali všetci zúčastnení občania. Tí, ktorí chceli sa je toho stretnutia, mohli zúčastniť. Takže mňa dnes nikto neprestačí sa, ak má úprimný záujem získať potrebné objektívne informácie, že túto možnosť nemá.
1: Pani Medenská, až by som tú prezidentskú kambaň zabudol, aby som sa jej nevenoval, pretože túto samozrejme vy môžete si myslieť, teda, že ste mali rovnaké podmienky alebo že ste skrátka, že všetci tí vaši voliči mali rovnaké podmienky, ale ja si obávam, že to je iba ilúzia, to je seba klam. Lebo v prípade, keby to tak bolo, tak v porovnaní s myšlienkami, ktoré ste šírili vy a ktorí šírili povedzme tam tí a dvaja, ktorí boli v, potom v tom druhom kole, tak by ste vyhrali už v prvom kole, ale nebolo to tak. Nechajme prezidentskú kampaň prezidentskou kampaňou, to je už i, minulosť, musíme žiť tu a teraz. Čo by ľudia povedzme ešte mali vedieť, alebo čo by mali robiť a, a, preto, aby a, povedzme a, zabránili eskalácii toho vojnového konfliktu. Nebolo by dobre napríklad, keby sa podal nejaký návrh na zníženie rozpočtu ministerstva obrany? Alebo nejaké takéto návrhy, ktoré by sú vaše právomoci, ako povedzme členky hospodárskeho výboru slovenského parlamentu?
2: To sa určite môže urobiť, ale myslím si, že pre celkové upokojenie situácie u nás doma, ale aj v Európe, to nebude postačujúce. Mm. Myslím si, že ten pokoj, ktorý sa má preniesť do spoločnosti, musí vyplývať z každého vnútorného pokoja, každého jednotlivca. Mm. Takže len vnútorne vyrovnaní, mieru milovný, jednotlivci môžu vytvárať rovnako pokojné a mierumilovne nastavené spoločenstvo. Takíto jednotlivci môžu tvoriť takýto národ, krajinu, štát a táto krajina, štát, pokiaľ je v tomto smere zocelená, ujednotená, tak veľmi e, výrazne môže ovplyvniť aj to svoje širšie okolie, susedné mm. krajiny.
1: Mm. No ale to presne toto sa práve nedieje, pretože tá naša spoločnosť je jednoznačne rozdelená a polarizovaná. Keď vidíte, že tu máme, tu sa hádajú medzi sebou dokonca ľudia. Jedni sa nazývajú, že sú proruský, druhí, že sú proamerickí. A to je taká tá prvá, prvé rozdelenie, povedzme, tej Európskej únie. Niekto tu na to nadáva, niekto to na to chváli. Ďalšie rozdelenie, povedzme, Slovenska.
3: A ako no, sa tomuto ja, to nemám
2: záujem toto polarizovať práve hmm. naopak. Všetky moje aktivity a všetky moje uh, vyjadrenia smerujú práve k uh, opačnému úmyslu, k opačnému cieľu. Mojím úmyslom a cieľom je zjednocovať ľudí. Nie hmm. rozdeľovať ľudí, polarizovať napätie spoločnosti, ale zjednocovať ľudí.
1: Mm-hmm. No to je, to je správne, to je dobré, to by sme zkrátka toto určite mali robiť. Čiže ľudia by mali zabudnúť povedzme teraz na takú tú dualitu, že pravica, ľavica napríklad, alebo prorusky, proamerický, Mali by si uvedomiť, že hľadáme tú jednu spoločnú hodnotu, ktorú, ktorú chceme všetci prvý a to je práve ten mier,
2: život.
1: mier po a. život a tak ďalej. Áno?
2: Mali by si uvedomiť, že všetci sme ľudia. Áno. V tej svojej podstate to, čo nás spája, nie je to členom akej strany sme. Dnes na tom, či sme z ľavice, z pravice, zo severu, z východu, západu, mm-hmm. alebo juhu. Dnes je podstatné to, že potrebujeme vlastne ochraňovať mm-hmm. život. Nie je takej hodnoty, nie je v biznesu, nie je v peniazi, ktoré by mali väčšiu hodnotu, ako je hodnota ľudského života. Uh-huh.
1: Myslíte si, že by občania mali byť aktívni, alebo stačí mať tá pasivita, aby sme sa tej vojne vyhli, aby tí hlúpi politici, ktorí nás za toho budú ťahať, aby zvíťazili.
2: No, určite majú byť vdeli, majú byť objektívne informovaní, majú byť uvedomeli a vedomí si toho, že svojim postojom ovplyvňujú a skupinový postaj. Mm-hmm.
1: Čiže tá, tá aktivita o pasivita komu, nie je tak dôležitá. Hlavné je keď teda a, tá uvedomelosť, áno? A tá správna
2: informovanosť. No uvedomelosť nie je pasivita. Mm-hmm. Lebo vytvárať si uh, objektívny pohľad uh, na vec, uh, vytvárať si presvedčenie, názor, uh, to je vdela činnosť. Mm-hmm.
1: No a, a ako si môže, povedzme, tí ľudia utvárať ten, a, povedzme, ten uvedomilý názor, keď mnohí, povedzme, neovládajú tietudzie jazyky, a, povedzme, angličtinu a ruštinu a nevedia si, povedzme, zistiť informácie mimo, povedzme, tých slovenských médií a Tie slovenské sú práve zahltené často takými a, propagandistickými tvrdeniami alebo aj práve takými rôznymi protichodnými a, tvrdeniami, ktoré sa veľmi ťažko dajú overiť, pretože tie zdroje, ktoré to tvrdia napríklad sú práve v tej ruštine, či v azbuke, alebo sú v angličtine nejaké komplikované a človek no, to, to nevie.
2: dokumenty sú už prekladané práve hmm. pre význam uh, ich šírenia distribúcie hmm. sú prekladané do slovenského jazyka. To som videla, video, ktoré bolo sprístupnené z jazyčnej zeme, mm. a tak bolo preložené do Slovenska. No, ja Málo som... vždy titulky, takže ja si myslím, mm. že dnes sme zaplavení toľkou masou informácií, potrebných informácií, rôznorodých informácií, že by sme mali byť schopní vytvoriť vlastní pokiaľ to nepostačuje, tak stále máme nejaké mienkotvorné osoby, na ktoré sa môžeme obrátiť, s ktorými môžeme uh, prediskutovať, uh, prebrať niektoré nejasnosti, otázky, niečo si môžeme preveriť. Takže viete vždy je to len o tom, uh, že ak niekto chce vytvárať objektívny obraz má snahu úprimný záujem i za tými informáciami, tak ma nepresvedčí, že by si hmm. to potrebné penzum informácií nevedel získať.
1: Ale viete, aj práve to je ten ďalší problém, že tí ľudia sú už príliš informovaní. Viete, že tu majú zkrátka obrovské množstvo informácií a tá naša kapacita na tej našej pamäti alebo održená z týchto informácií, samozrejme, obmedzená prichádza k tomu preliatiu ako tej pamäti a skrtka potom a tí ľudia Pán redaktor, no, už
2: teraz mi no. prípadalte, tak vy zo všetkého chcete urobiť problém. Prosím vás, spúšnať v takejto tendencii no. No. nášho rozhovoru nejak je,
3: možno uh, bolo predsadu, lepšie vypnúť. lebo toto ja to manážil... nie je
2: parketa, na ktorej sa ah. ja cítim dobre. Áno, naozaj si nemyslím, že našou úlohou v tomto rozhovore je hľadať a vidieť problém Áno. vo všetkom. Áno, ako chceme vidieť, tak ho budeme vidieť vo všetkom ten problém. Dobre. Ak yeah. budeme chcieť hľadať riešenie a spôsoby, Áno. tak rovnako budeme A aj tento rozhovor aj na naše snaženie na to, ako hľadať východiska z riešení. Nebola by som rada, ak by sme sa teraz zaseklili v našom rozhovore v v tom spektre, že budeme hľadať len problém vo všetkom a všade.
1: Áno, dobre, tak ja sa spravednem, ako samozrejme, ja som to naražal na to, že možno by bolo lepšie, keby sme, napríklad, ako keby tí naši poslucháči alebo tí ľudia vypliť tú televíziu a prestali povedzme počúvať tú propagandu, ktorá ide z tých, povedzme, z tých komerčných alebo verenoprávnych médií. A možno toto by bola tá lepšia cesta, keby tie informácie, ktoré sa šíria, keby ich zdieľali skôr osobne. To znamená... Nátlakom
2: no, a násilím sa to nedá robiť. To musí pochopiť každý slobodne zo svojho veku. Kto hovorí o nátlaku a o násilí? Hej, hej, no ja len ako, že by som rada na toto upozornila, aj. že teraz ako ich cestou toho, že sledujete alebo počúvajte len slobodný výťsiad a vypnite si to. Nie, ja si myslím, že každý, m- máme povinnosť rešpektovať každého slobodu, aj proces jeho dozrievania, ak vidíme, že môžeme do toho zasiahnuť a môžeme ovplyvniť rozhodovanie alebo vytváranie postojov jednotlivých ľudí, tak áno, môžeme, ale nikdy to nesmie byť nátlakovou a nejakou násilnou formou. Takže my môžeme zabezpečiť len to, že tá pestrosponuky a variabilita rôznych názorov, postojov, objektivizovaných informačných zdrojov tu je ale už naozaj treba rešpektovať slobodu každého jednotlivca, aby si na základe vlastných skúseností, prežití, vlastného poznania, vlastného úsudku vybral a rozhodol pre ten, ktorých postoj.
1: Mm-hmm. No, presne tak by to nejako malo byť, aj keď zasa ja nechcem robiť tie problémy so všetkým, tá variabilita tých informácií je veľmi komplikovaná, tá pravda väčšinou býva, a komplikovaná alebo býva niekde inde a dá sa aj preto-
2: naopak, pravda je veľmi jednoduchá pravda je veľmi jednoduchá znamením takým uh, symbolom pravdy je práve jednoduchosť opačne, tam kde je komplikovanosť tam je to pre mňa osobne signál toho, že je tam nejaký uh, zastretý uh, zámysel pravda je jednoduchá
1: Nevždy. No, nebudeme polemizovať, pani poslankyňa, veľmi rád by som vás dostal sa do úzkých, alebo nejako vytvárať nejaký na, taký náslak na vás. V každom Vážem, prípade...
2: nedostali do úzkých, veď my sme asi... Neroztrávame sa spoločne preto, aby sme superi. Áno.
1: A ja, ja si tiež myslím, ako ide to, aby sme sdielali teda informácie a sdielali povedzme, spoločný postoj k tomu, že nechceme vojnu a že chceme vier. A že sa snažíme urobiť niečo preto, aby ten mier tu bol a a snažili informovať ľudí, robiť tú osvetu, aby si uvedomili, že tá hrozba je skutočne blízko a práve tá naša aktivita alebo povedzme tá naša uvedomelosť môže byť tým správnym krokom, aby sme tejto hrozbe predišli a aby sme dokázali nielen tuto, na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a, a udržať povedzme, to, tento stredoeurópsky priestor a prípadne aj celý svet. Teda v tom mieri, pretože ja si myslím, že to sa netýka iba na Slováko, ako takých, ale týka sa to. táto konkrétna situácia sa týka všetkých ľudí na svete.
2: Čo myslíte? No, možno záverom by som podala, že najlepšie k udržaniu mieru v našej krajine a v Európe napomôžeme tým, že nebudeme hľadať problém tam a vyrábať problém tam,
1: kde nie je. To určite, to máte pravdu. Musím s vám znova súhlasiť, no. pani poslankyňa. No, veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našla čas a že ste, ste porozprávala teda našim, a, našim poslucháčom, slobodného vysielača, aký máte postoj k tej súčasnej situácii a že ste prezentovali teda, že vy nie ste tým vojnovým štváčom, rozdiel od niektorých iných vašich kolegov, Pani poslankyňa, keď budete mať cestu okolo Banskej Bystrice, zastavte sa. A ak by ste potrebovali s niečím pomôcť, tak samozrejme ja môžem povedať, že ja mám ten priestor povedzme tú slobodnú vysielači rád a podľa potreby vytvorím.
2: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie do tohto rozhovoru, aj do vysielania, aj za túto vašu ponuku. Ďakujem rovnako vašim poslucháčom za pozornosť.
1: Učím hm. sa s vami Dovidenia, do počutia.
2: Dovidenia, dovidenia.
1: Tak, počuli ste uh, pani poslankyňu Helomezenskú, s ktorou sme sa rozprávali o súčasnej situácii. Samozrejme, uh, situácia je komplikovaná a komplikovaná je vďaka tomu, že tých informácií skutočne veľa a často aj protichodné. Preto môže byť dôležité pre vás uh, trošku... Uh, trošku hľadať a pýtať sa, povedzme, ľudí, ktorých poznáte a tých, ktorým veríte. No a možno aj tá cesta je, môže byť vypnúť tie korporátne mass media a, alebo aj verejnoprávne mass media a hľadať, povedzme, tú svoju cestu. No, ideme ďalej a zahráme si ešte jednu pesničku od Simi Martausovej, ktorú ktorú sme tu mali minulý týždeň. Toto to je? Toto sme už mali. Takže si zahráme inú a zahráme si potom ešte nejakú a to môže byť napríklad Richard Millera nočnú optiku. Čiže Simo Martausova normálny život a Richard Miller nočná optika. Počúvate slobodný vysielač reláciu nenasilný antiteorista a myslíte na to, že tá... Tu vojnu prehráme všetci, a káraz príde.
4: Chcem múbne normálny život. normálna niechce má zda vea. Halú horá a záhradu tu si sú sedmi z dieľť. Jen tak objac a mať pocit, že mám kamis. Len tak objať sneža a mať pocit. Mne stačí zba, láska, čo siaha až do hlbokých ja. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem ja k ležiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko a hrať a chovať včeli, tak ako môj detko. Pied z buchty deťom a vnúčkama kromiť všetky cudzie zvery. Mať plné srdce, nie vrecká a stále rozret jednosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak vo stáť. Nechcem mať slávu a autá chcem šťastie, čo nenechám si vziať. Žiadne konta, a splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zprane horšie ako mor. S vítať aj chorých a hostí znechať vo dvore s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pochodu. Nestačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nestačí hudba, a tóny, čo hrajú, mojim najmilším. Nestačia oči, čo vedia, dobre od zlého odlíšiť. Chcem úplne normálny život a normálne dny. Chcem a da veľa.
5: Barbie. Všetky ženy od sú pre nás už len Barbie Vychýlil sa deň Na tichú nočnú runway Frenky dokonale odspieva svoju slávnu My word. Vychýlil sa deň Na tvoje božské paže Všetky naše omyly rýchlo naspäť zažení. Nachýlil sa deň do predposlednej fázy. drze ráno čierny imič už nám trochu kazí. Celkom listom, okuláres trčili dých, stojím stále pri tom istom. Láska od Boha je známa, vidím už len celkom listom. Okuláres trčili stojím stále pri tom istom. Nočná optika Výpadá si a Teď ma ticho dýcha stará známa dáma. Na sa deje a znova drsnosť vítá. Noci je definitívne dopytá.
1: po konči končí Richard Miller a, a vypočúvate Slobodný vysielač reláciu nenásilných antiterorista od mikrofónu a od mixážneho pultu respektive od tých počítačov, ktoré tu máme sa vám hlási Martin Urminský Dnešná téma je a, vojna Budeme múdri a vyhneme sa jej alebo zvíťazia hlúpi politici no zatiaľ to vyzerá že tí hlúpi politici a tí tak a, majú navrh, pretože sa dostávajú viacej do médií, a, práve aj do verejnoprávnych, aj do komerčných. To znamená pomaličky kročík po kročíku ako by sme sa blížili k tej vojne. A chcel som vám povedať, že kľudne volajte, že už je voľná linka a už vidím, že niekto aj volá, tak samozrejme dvihneme. Dobrý deň, počúvam vás.
6: No pozdravím Váčo, Petr, Petr, vnáme sa no.
1: Ahoj, Peťo, z no. no Čo nám povieš k tej vojne? Ako to ty vnímaš?
6: Nejakou veľkou zvenu tam máte.
1: Čo, sa veľkou zvenu?
6: Áno. A- hej, 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 tak no, no. Žebo sa počujem spätne, z mobíde.
1: A stále to je tak je alebo... Počkaj. Skúsi vypnúť ty tam počítač.
6: No ja som im ja som vedľa. Víš? Uh-huh. No, nevadí, no. Ale ozvena je tam, máte. No, to... No, to... Točilo som to paní Mežensku, hej. Áno. Čo na to, do, to čo na to hovor, že už tak sa vypláňa k tomu, že ten parlament tam máme na to, aby odstraňoval následky, ktoré bylo nejaký, nejakých prehmatov, ale nie, nie regulú prevenciu. Mm-hmm. To sa týka aj, aj tých obnoviteľných zdrojov. Mm-hmm. Prečo no, obnoviteľné zdroje nedávali už dávno do popredia, nie teraz, keď aha, budú, budú nejaké príspevky z eurofondov hej, na, na solárne a kolektory alebo čo od nového roka. Prečo sa to už predtým nebojovalo? Nemuseli by sme zatvárať nie, atomové elektrárne a, a neboli vyhen komplikácie potom z toho, že kde páchne, alebo vybuchne elektrárne alebo čo, však ľudia si možnú nejaké solárne kolektory alebo tepelné čerpadla, čerpadla zrobiť, ale je to za lipoč, tak za licu, takže oni
1: mohli
3: ke...
6: dávno prispievať na toto. Peter, na toto to by
1: predsa mohol prispieť štát, nie? Veď štát, keď vie, že to je čistá energia a zkrátka, neinčo ne, ne, toľko životného prostredia, nepotrebujeme žiadny, povedzme, nejaký plyn z Ruska alebo ropu z Ruska, tak samozrejme, tak je rozumnejšie, keď prispiejeme či už výrobcovi, povedzme, túto na Slovensku tých slnečných kolektorov, alebo teda tomu užívateľovi. Toto je predsa rozumná politika. Alebo sa neviem
6: len zase by nebol biznis pre elektrárne, to vieš ako, a, a je to ovládané... Ale čo je dôležitejšie?
1: Je... Čo je dôležitešie ako biznis pre elektrárne, je to najdôležitejšie ako toto sa ako majú iba jednať ako tí poslanci? Uh, čo je dôležitejšie? Pre je to
6: dôležitejšie biznis pre elektrárne, lebo oni vlastne sú platení z ich, um, z tých finančných spoločností,
3: tak uh, je to o tom.
6: No tak aby ja sa... Sklamala akože, takýmto pohľadom, že vytvárame nejak, nejak, čo vytvárame nejaké, aké komplikácie. My nevytvárame komplikácie, ľudia len vidia, čo sa robí mm. a hen nejakého 1,5 milióna eur pre pašku, to, to nebolo nič. Prečo, prečo neboli odsudení aj napríklad hen Mikloš, ktorý predal plinárne za podcenu, reperárne sa predali podcenu. Nikto nebol podsúdený.
3: To ich ešte
1: čaká, to čaká, toto. To čaká, nič nečaká, nič
6: nebude. Myslíš? To uvidí, že nie. No nie. No, A čo ty ja, ich budeš brániť? Ať sa mi nevypadá, tak nič nebude.
1: Peťa, ty ich budeš brániť, alebo čo, keď si myslíš, že nič nebude?
6: No, nič sa im nestane. Lebo my sme sprostí, no. No, ľudí, ľudí je sprostí, no. Poslušný sprostí. Poslušne sprostí ľud máme, no. Ja, ja, no. ja
1: zase verím tomu, že tu nie sú všetci sprostí a že ani všetci dokonca nie sú poslušní.
6: Ja nehovorím, no, čas vynímkam, čas hej? Ale je ich strašne málo ešte. Hmm. Veľmi málo. No tak no.
1: treba, aby, aby tie no. výnimky pomalučky pribúdali, ako huby porasty, po, po daždi rástli a keď ich tu bude tých výnimiek dostatok, tak potom aj ten Mikloš pôjde tam, kam patrí, aj ten Zurindák s Palackom pôjdu tam, kam patrí, aj Paška s Picom, všetci pôjdu tam, kam patria, či nie?
6: A ty, aj, aj my štyria idú tam, kam patria, proti revolúciu, niekde proti korupcii, však to ja kde boli doteraz,
1: tí štyria tam? A tak jasné, tak tí tí teraz. Tí štyria
6: no. kde boli doteraz? Neboli v politike? Zase. Čo nerobia revolúciu tam v parlamente? No.
1: Teraz to je Toto potrebné, vieš? teraz tie američania povedali, chlapci, teraz zamakajte, zaberte, teraz musíte áno. do toho ísť, tak vy si ako to A ešte sa súlik tvári, že o ničom nevie, že tie farebné revolúcie sú úplne náhodou, všetky v troch krajinách tuto, a súlik sa tvári, že to je náhoda, že? No ja viem, že keď tam bol u Nora, tak...
6: Myštyria, myštyria, a stále myštyria. Čo myštyria? Čo myštyria? Hmm. Čo chcete? za revolúciu ukradnúť? V moci no. sa dostať zase k uva, a tak.
3: no, Však no
1: Však to je stále to isté. To sa len svinne proste berú, akože oválou sa v podstate. Bijú, že kto bude, no. bude ako priválou, kto sa bude krmíť, a kto bude maskať pri tom. No.
6: Tak, tak, lebo obyčajných ľudia. Čo... To, 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 to je jasné.
1: To samozrejme. Veď, vža... na, veď na tie demokratické pódia nepustili hocikoho, tam nepustili no? občanov, tam mohli vidieť vybrané názory. Ano. To je taká Stále, tá... Ale... To už vyberal hlina, ako on povedal, že toto to musí byť profesionálne a musí to byť profesionálne zorganizované, tak tam nemôže vystúpiť obyčajný občan, ktorý by chcel niečo povedať, ale môže tam vystúpiť iba povedzme Matovič, Sulík, Lipšic alebo hlina, vieš, takže to je demokracia ich pravicovom no. podaní, že?
6: Tak, tak. No. no, a čo sa týka tých vojen? No. E, čo keď bola vojna? Vojna by bola, tak je to zvedná.
1: To Ešte vás, teraz som ti... Nerozumel som ti teraz. Že, to sa týka
6: vojny, uh-huh. keby začala nejaká vojna, tak je to posledná vojna. Na, posledná. Uh-huh. To sa nezachráni nik, lebo v Amerike sú... Žijú po psychopati, tuž po bolo modných statkoch. Uh-huh. Po byzní se vyše nič. Toto to, to, to je nepredstaviteľné, lebo oni nepredpokladajú, ne, ne čo bude ďalej. Uh-huh. Oni žijú teraz... A budúcnosť ich nezaujíma. Hmm. Takže o tom psychopati hovorím. Ale Do to... politia a ale... tej veľkej mláky treba zlieči niekde áno. politického. Počujem ale takí psychopati...
1: Peter, ale tí psychopati a sociopati nebudú len ako v Amerike, ale aj u nás sa nájdú, aj v Čechách sa nájdú. Isto ako aj tuto v Európe máme také No, ľudí. však
6: aj v parlamente našom sú. No, to no. je To do zadnej časti tela sa im tam
5: obchať. To
1: je o to, tom. Pozri sa, Peter, ty keď by si chcel späť takú jednoduchú selekciu, no, tak by si sa iba pýtal, čo sú dôležite ako zisky, povedzme, plinárni, alebo elektrárne alebo spokojný život občanov. Odpoved na jednu otázku, no a keď by povedal, že zisky elektrárne alebo plinárne, tak rovno kopanec do zadku ako ahoj. Nie? No, takto. Ja rovno
6: z tých onávodných zdrojov. Uh-huh. sa točím posledných 6 rokov uh-huh. soláre, soláre
1: a máš Máže solárne? Máže... tepeľné
6: Máže... nemám, nemám doma, ale idem si dávať uh-huh. idem si ale tepeľné šerpadla bychom ja okolo toho viem ako to je uh-huh. no, je to ozaj, že, že obnoviteľný zdroj, kde netreba znečistovať prostredie a, a náklady no, sú veľké ale pozorn sa to vráti no. uh-huh. a máme čisté, čisté prostredie Mm-hmm. A bez, bez nejakých atomov alebo nejak, nejakých poruch tam a, a všetko možného. Vím, že e, vieš, ako tu sa presazuje biznis. A to je neskutočné. Však jasné. To všetko.
1: No. A čo hovoríš na to, že Cico hovoril o tej 70% pravdepodobnosti vojny? Zachytil si to?
6: No, no jasné. To hovoril včera, je. Chytil som to, no?
1: Na no čo no. myslíš? Že hovoril o veľkej vojne, že do čo to bude, aká vojna podľa teba? No
6: tak keď bude vojna, tak bude svetová vojna. No? Hmm. hovorím, keby začala, tak je posledná vojna. Tu ľudstvo už nebude žiadne. Hmm. Bolo... To bola... To, to Si nevedia oni
1: si to hovorím, psychopati hmm. nevedia si to uvedomiť. Hm. No? Vieš čo povedal tak, Einstein? Tak, tak, tak. Ajštán, a ište, že, 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 že tretia svetová vojna, že ak bude 3. svetová vojna, tak uh, teda nevie, za akými prostriedkami sa bude uh, bojovať, či to budú jazdrové zbranie, biologické zbranie no. alebo chemické zbranie, ale ak teda tá planeta prežije 4. svetová vojna, bude určite už iba s onými, s kijakmi a spalicami. <laughs> no, no,
6: no, no. neviem, kto by už dvíhal tie kílky, vieš.
1: No, však, to, to niekto to... zostane ešte, no.
6: Ľudia si nevedia predstaviť, čo by sa dialo. No. To.
1: A to vždy zasa iba kvôli nejakej úzkej skupine ľudí, ktorí zkrátka majú moc, ktorí majú bohatstvo, ktorí to tu ovládajú a ktorí chcú si udržať samozrejme aj pre seba, pre svojich potomkov, ako je takéto nastupníctvo, tak kvôli nim sa toto často deje. To nie je kvôli tomu, že by sme tu šírili nejakú demokraciu, slobodu a čo ja viem, čo ako také nejaké náboženstva, to nie to sa skratka vždy nájde nejaký dôvod, ktorý sa potom tým ľuďom pekne v televízii predniesie a tí ľudia sa akože vyhecujú, zmanipulujú a oni potom skratka idú, tak ideme bojovať povedzme teraz za kresťanskú vieru a oni ďalší idú bojovať za povedzme za islamskú vieru a ďalší idú za židovskú vieru a zrazu zistíme, ako vieš, že tuto každý s každým pomaly bojuje a niekto sa zase iba smeje a pekne si medlí ruky a hovorí sa no vy sa byte, a my budeme pekne túto popíjať koniačik, ako, a keď sa dostatočne vyzabíjate, tak potom, potom uh, akože si, my si to tu ako po, na tom zarobíme asi takto. Celé ja
6: hovorím, sú patiči asi v materiálnych tazkoch. Mm. A čím má viac, tým ešte viac chce.
1: Áno, áno, áno.
6: A to, Potom to je aj tam Amerika, aj tí
3: politici, naši ten zlodeji, ktorí tam. Mm. A
6: potom to je? Áno. Psychopati hovorím.
1: No, veľká kopa, veľa pýta. To tak býva. Pýta ešte viacej. No, no tak len hovorím, že mňa zeská ma sklamala trocha, lebo ja hovorím, oni tam vždy odstráňujú
6: následky, mm-hmm. alebo dôsledky. Mm-hmm. Ale nerobieš žiadnu prevenciu, vlastnejšiu prevenciu, ako odstráňovanie finančne drahých následkov. Mm-hmm. Alebo dôsledkov, niečoho. Mm-hmm. Toto, na to sú tam oni. To vieš ako ono, čo, čo ti ho napovie v parlamente. Okay. Musím ten parlament byť? Musím. Bo, akože v údzovkách.
1: No,
3: kde, kde
6: by boli, kde by sedeli.
1: No. Tak nech súdia, tak je, nech súdia na divinie, na luke pre mňa, za mňa, ako to zase, no tak, tak prečo by mali siediť hentam, no, vieš? Áno. A musíš áno. brať, že pani, pani Mezenská, ona tam ako, ona sa medzi tými, vieš, medzi tými vlkmi, skutočne, ak nejaká... je to
3: ťažké.
1: No, to je si, že medzi hen takými, povedal by som, nenažranými prasatami, čo tam ako sedia, takže ona tam ako pest naoko oko doslova, vieš, to... No, <laughs>
6: sa nehovorí, že keď chceš žiť, musíš s nimi viť.
1: No, tak, To je pravda, no. Je to, no tak je to. Tak, neviem, či sa to už naučilo alebo či sa to ešte naučí, ale ja, tam sú iné typy ľudí, treba... Nechcem nejako ubližovať, alebo povedať, že by sa tam ako ona nehodila, to určite nie. A práve naopak, ja si myslím, že práve takýchto ľudí by sme tam mali mať väčšinu, vieš, ako keby sme tam mali takýchto 150 ľudí, povedzme, mužov, žien, ktorí myslia inak a ktorí skratka, povedzme, rozmýšľajú v prospech iných ľudí a nie v prospech svojej strany a svojich, povedzme, a svojich vrecák, vieš, tak to, to by potom vyzeralo možno trošku inak, ale to je zatiaľ, zatiaľ to je utopia to musíme brať tak, že máme tam teraz nejakých kolesíkov poslušných, rozumieš máme tam nejaké palculienky Lašákové, ktoré skratka akože sa vedia palcovať len na Facebooku, ale aj v parlamente, vieš no.
6: palec hore, palec dole ako? palec hore, palec dole
1: asi tak, no na Facebooku a tam
6: podávajú palce hore, palce dole
1: Počúvajme, ty, ty tam na tej Orave tiež povedz tam Oravákom námestove, že túto vojnu, keď príde alebo keď nás budú do nej volať, tak prehráme všetci. Aby si nemysleli, že ten nejaký od vás nejaký Jože alebo Myšo, že to vyhrá, hej. Víteš, tak povedz, že to prehráme všetci a že skratka je dôležité ako aby sa to ignorovalo, aby ti ľudia skratka nešli do toho aby odmietli, povedzme. A bojovať, akože za ti záujmy na to, lebo čo my tam chceme bojovať na Ukrajine, povedzme, čo tam, povedzme.
6: No. Ale, viesek, ona tvrdila, že čo, čo, prečo by mali sme zmoveni, ale my sme fakt v tom zvedku. že sme v NATO, a sme v Európskej únii. a, a. ak nebudete počúvať, Slováci, budete
1: ale však my sme nešli do toho, aby sme bojovali do toho na to, však na to má byť predsa obranné spoločenstvo. A čo? Napadol nás niekto? Napadol ja, nás? Neobranný. Nikto nás nenapadol, že? To, že tam ako oni vyprovokovali vojnu občiansku na Ukrajine, tak čo ako teraz? Ako my no, budeme kvôli tomuto? Jednak to platíme, rozumieš, však ste uvedomé, že my to platíme. Lebo sme členmi Medzinárodného menového fondu a ten dáva peniaze na Ukrajine, keby jej nedal, tak Ukrajina už dávno skrachuje, a keby skrachovala, tak nemá, nemá kto platiť vojakov, že? No. Ale, ale. Takisto Európska únia Vy... ich platí, samozrejme, a kto zasa, kto je v Európskej unii? No my sme tam zasa, áno? No. Čiže zasa to platíme my. Zasa, keby no, nedostali tie peniaze, no. presne tak, keby nedostali peniaze, zasa Ukrajina skrachuje, ľudia by samozrejme, akože, žili ďalej, veď, ako to, že skrachuje Ukrajina, to neznamená, že tam ako hneď nebudú mať čo, ľudia jesť. Tak nie je. Keď, keď bude vojna, tam nebudú mať čo jesť. Rozumieš? Pokiaľ by skrachovali, tak by to by ešte bolo dobré, lepšie. Lebo napríklad, pozrieme sa, skrachoval Island, že v roku 2008, ak si dobre pamätám, a oni si to odhlasovali referendum, že áno, my chceme skrachovať, lebo my nebudeme platiť tuto 20 rokov nejakým blbým anglickým bankám ako pôžičky a úroky. Nie, my skrachujeme. A začneme od znova fungujú perfektne znova ďalej. Tak čo? No. Takže aj keby aj Slovensko, povedzme, takéto niečo hrozilo, že nás budú strašiť, vieš, že však skrachujeme. No nech skrachujeme, ako nechcel Slovensko kľudne skrachuje. Takisto ako skrachoval, povedzme, ten Island, tak čo? Nejaké banky si odpíšu svoje proste sisky, zahučia banky, ale ľudia sa budú mať lepšie. Aj keby prišlo nejaké tie fiktívne, povedzme, nejaké tie číselka, čo majú na účtoch furt ako, ako peďko. Dobre, no. Ďakujem, že si zavolal Takže no, tak Pozdravuj na Oravu a širta myšlenku Mieru Dobre?
6: <laughs> Ahoj.
1: Ahoj Čau, čau No a zahráme si ešte pred koncom ešte jednu pesničku a bude to Mike Goldfield a Maggie O'Reilly alebo Maggie Riley tu France a potom ešte a niečo povieme krátko na záver k tej vojne, ktorej sa potrebujeme všetci vyhnúť Nenasilný antiterorista sa pomalčký chýli ku koncu. Dnes mal byť hosťom medzi nami Eduard Chmelár, ale sme to preložili na budúci utorok. Mal dneska nejaké rektorské povinnosti, tak sme museli operatívne trošku zmeniť program, tak sme spravili novú aktuálnu tému. Ešte stihneme pravdepodobne aspoň jednu otázku, čo tu zostala. Píše na Miro. Čau, Martin. Zaujímalo by ma. Čo viete o tom, že oligarchovia už majú vystavené luxusné, sebestačné atómové kryty v jaskyniach v Austrálii? Taká informácia sa mi dostala do uší. Ďakujem za odpoveď. Toto sa pýtam, Miro. Miro, no ja o tomto neviem nič. Teda ja musím povedať, že skutočne neviem nič o tom, že by mali niečo v Austrálii postavené. Ale viem napríklad, že stavajú veľmi niečo obrovské v Čechách. Tam je to na manželku jedného z takých tých, z tej prvej peťky, alebo z tej prvej desiny tých českých miliardárov, tak tam stáva to sa, uf, to je, ako to povedať, to je niečo obrovské, čo tam stavia. E, to, iba tá hrubá stavba stáva nejaké 3 miliardy českých, hovorím hrubá stavba, to sú obrovské, proste dá sa povedať, to je protiatomový kryt s tým nejako sebestačný, so strieľnami, so všetkým, čiže áno. Niektorí oligarchovia sa pripravujú, niektorí to robia tak verejne, že sa o tom teda ľudia dozvedia. No Som presvedčený, že niektorí to robia aj tajne, veď môžu v podstate využiť nejaké existujúce, povedzme kryty, alebo prípadne uh, nejaké iné. No, ešte teda stihneme jeden telefonát, keď niekto volá. To nie je problém. Áno, prosím, počúvam vás. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, pozdrav... pozdravujem te Martin.
1: A ja? Kto volá? Milan Zoraví. Ha, Milan Zoraví. Horáváci volajú pravidelne. Milanko, čo hovoríš na tú no. vojnu? Ako to vnímaš ty?
0: Ja im odkazujem... Všetkým týmto šialencom, ktorí tak túžia po tej vojne. Nech si zapamätajú, že aj ten najhorší mier je lepší ako tá najmiernejšia vojna. A zistia to vtedy, keď im začnú lietať guľky okolo, uši, rakety ponad hlavu a granáty búcha dodatkom. A to už bude ale neskoro.
5: To už bude neskoro,
1: presne Tak. Preto je dôležité, no. že tí, čo tú vojnu tak chcú, takí tí šebejovia, kiskovia, tak nech oni idú, nie že oni budú sedieť. Nech idú prvý, nech si zoberú pre mňa za mňa nejaké cepy alebo gumy pušky, alebo nech si aj povedzme nejaké. No, nech, to, nech idú perče, s tými...
0: Hlavy, aby tak. ich lepšie trafili do nich. Tak,
1: nech si dajú nejaké kastroly na hlavu ako a môžu sa tam nižane bojovať. No,
0: minulé som zabúdil na stránku nášho pána prezidenta. No ja som sa nestial diviť, mm-hmm. som si otvoril korešpondenciu a bol tam nejaký list Porošenkovi, čo písal, už si nepamätám presne k čomu, ale no. oslovilo, vaša excelencia, Porošenko je nejaký dedič nejakého kráľa, keďže tak to oslovil.
1: No, to neviem, ale tuším, že... Ono sa niekedy ako... V tej, takto sa titulujú, povedzme, a, hej, a, hej. Aj dokonca aj veľvyslanci sa titulujú veľvyslanci, tudných kraj na Slovensku sa oslovuje vaša excelencia to je asi protokol, vieš, takže no, ono, nej, tak bol to tak... taký
0: zaskočený no,
1: áno, áno ale ako to bola ináč obrovská hamba chyba teda, že on takéhoto človeka no. sem proste zavolal na Slovensku no, to
0: zrejme to... o ňom, čo je to tiež no. za človek ako, ako maloval tie medové reči pred tými voľbami a teraz ukazuje pravý no, opak
1: no Presne tak, a sme si mohli vybrať, že? Sme si mohli vybrať medzi Ficom a Kiskom. Toto je taká, taký výber, že?
0: Čiže či,
1: prídeš oľave oko alebo že vyber si.
0: Tak. <laughs> tak takže
1: jednolo, okay.
0: Je to do, do plaču, nie do smiechu. Tak, no. tak, tak.
1: No, presne tak. No, Milanko, ďakujem, že si zavolal. Už nám tá no, naša ja relácia končí. Pozdravuj Oravu a myšlienku Mieru šír, prosím aj na tej Orave.
0: Zbra? No, treba, treba len ľudia to, ako si nechcú počúvať. Ja neviem, oni radšej píjú pivo a spresa na plece pokývajú a hotovo.
1: Taký okay, povedz, že to pivo nebude. Že nebudú, no že to, nebudú môcť sa sedieť. Aj tá oda,
0: keď nebude, tak tiež to pilo nebude. Ani to im presne, tak,
1: presne tak. To, však oni na to dojdú. Netreba na nich tlačiť. Treba, no treba to nemám, Tak, tak. Dobre. Pozdravu, Oravu. Maj pekný. Ahoj. No, tak to bol náš posledný telefonát dnešnej relácie nenásilných antiterorista. Zostávajú nám skutočne len nejaké posledné minútky. Nebudem to zdržovať. A vojna je nezmyselná Vojna je deštrukcia. Deštrukcia neprináša nič nové, nevytvára nič nové, vytvára niečo nové. Ľudská spolupráca, láska, povedzme, alebo ľudská kreativita. Ľuďom, ktorí nás budú nabádať, aby sme išli bojovať, by sme mali povedať jednoznačne nie. A povedať im to, čo sme hovorili, že nech idú bojovať oni sami do prvej línie a pevne verím, že tých 10 ľudí, alebo 100 ľudí, koľko je, tak za to stojí, nech stojí báva medzi sebou. Ľuči sa s vami, Martin Urminský od Miksážneho pultu a budeme sa ešte dneska počuť chvíľku v Andragovíke. Počúvajte Depeche Mode People, People a Čaute.